0: Salve, salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor de atualidades aqui do objetivo concursos, iniciando mais um super bloco sobre o nosso curso completo de atualidades. Se você ainda não me segue, já vai lá no @perguntaproheitor e vamos juntos. A permanência do acordo de paz com a Irlanda do Norte. Que isso, professor? Acordo de Paz com a Irlanda do Norte. Este Acordo de Paz convenciona-se chamar de Acordo de Belfast. O Acordo de Belfast é de 1998. Professor, de 1998? Sim. Para ser mais exato, o dia era 10 de abril quando o Acordo de Belfast foi assinado. E, professor, o que eu tenho que analisar deste Acordo de Belfast? Nós também o chamamos de Acordo da Sexta-feira Santa. Oi? É. Então, deixe-me estruturar isso para você. O nosso Acordo de Belfast... É comum que você o encontre como o acordo da sexta-feira santa. Este acordo de Belfast, estabelecido quando? Em 98, como já mencionei. Professor, o que este acordo trouxe? Este acordo... Ele levou paz para a Irlanda do Norte, professor. Paz para a Irlanda do Norte, sim. Esta paz tem uma referência. Qual referência? Essa paz tem uma premissa da religiosidade, tá? A professor. então, a Irlanda do Norte, que está dentro da Comunidade das Nações, faz parte da Inglaterra, sim. E aí, o que eu tenho? Na ocasião, antes do acordo da Sexta-feira Santa, havia um confronto entre... Protestantes versus católicos. Ah, é, professor? Sim. Este confronto, olha só, esse confronto histórico. Não é possível, professor? Pois bem, é possível. Um confronto histórico que só foi mitigado com o acordo da Sexta-feira Santa. Caramba, professor, interessante isso, né? Quem esteve presente na ocasião? O acordo da Sexta-feira Santa tinha como... Rainha Elizabeth II. E, ao seu lado, na gestão política inglesa, o primeiro ministro, um dos mais emblemáticos da Inglaterra, o Tony Blair. Professor, era comum mortes e violência entre protestantes e católicos? Sim, sim. Tony Blair, Tony Blair foi o primeiro ministro britânico a se envolver pessoalmente a encontrar uma solução para os conflitos na Irlanda do Norte. Ok, professor. Deixe-me fazer um apontamento pertinente. Na ocasião... Eu possuía, na Irlanda do Norte, uma grande maioria de protestantes. Então, na ocasião, o protestantismo era a maioria dentro da Irlanda do Norte. Professor, o que ele fez na ocasião? O Tony Blair buscou aproveitar-se do que? Do cenário internacional a fim de mitigar os conflitos, e foi bem sucedido, e foi bem sucedido. Só que aí, após este acordo ser firmado, o nosso acordo de Belfast, né? eita, professor, o que eu tenho? Aí vem a morte de Elizabeth II e professor essa morte ela é complicada ela é complicada porque antes mesmo da morte eu já tenho alguns probleminhas sobre a permanência ou não a casa branca estadunidense havia é, manifestado um descontentamento com a linha dura da listros tá sério professor sério Alistruz que foi oposição inclusive da rainha Elizabeth no início da carreira né então nós temos ali uma abordagem bem complexa porém eu tenho que ressaltar um ponto essencial qual professor Olha só na Assembleia Geral da ONU em Nova York, nós tivemos uma conversinha importante entre Trus e Joe Baden. a ah, é professor? Sim, Trus. Primeira-ministra britânica, Biden, presidente estadunidense, ratificaram o quê? Ó, oh. ratificaram a permanência do acordo... De Belfast, tá? O acordo de Sexta-feira Santa ou o acordo de Sexta-feira Santa de Belfast, como você quiser chamar ou apenas o acordo de Belfast, aí é você quem decide. Ah é? Sim. E aí eu tenho uma premissa de permanência, tá? Uma premissa de permanência. E é importante para que a Irlanda do Norte continue em paz. É essencial, ainda mais por um motivo, que pode ser questão de prova. Professor, qual motivo? Vem aqui. A Irlanda do Norte, como vocês sabem, faz parte do Reino Unido. né? E aí, a Irlanda do Norte... Pela primeira vez, olha que interessante, pela primeira vez, no censo de 2022, no censo de 2022, trouxe uma premissa, trouxe uma possibilidade. a ah, é? É. Qual? A Irlanda do Norte, em 2022, no seu censo, Tá? no seu senso oficial, nós tivemos uma inversão. Como assim, professor? Hã? Pela primeira vez na história da Irlanda do Norte, em 2022, a população católica superou as populações declaradas protestantes Então olha isso 42,3 por cento da população se auto intitulou católica e professor frente ao que a 37,3 por cento que se declaram protestantes ou com outras denominações cristãs. Caramba, professor, o que isso significa? Isso significa dois grandes fatores. Fator 1. Um. Eu tenho uma mudança... Do perfil religioso do cenário no qual foi assinado, perceba, perceba o nosso acordo. de Belfast. E aí, eu tenho dois desafios aqui. Quais, professor? O primeiro desafio é o Rei Charles. Terceiro. O segundo desafio é a sua primeira Ministra, Alice Trus, Por que, professor, que eu tenho este desafio tanto ao Rei Charles quanto Alice Trus? Porque nós estamos acompanhando uma demasiada inversão populacional uma mudança na premissa religiosa. E aí, com esta mudança no ministro, no primeiro-ministro, com estas transições, nós podemos ter um retrocesso, um retrocesso político no acordo. Você está brincando, professor? Não, eu estou falando... Sério, professor, então nós temos um problema sério para lidar, sim. Eita, eu vou ter que entender como ficará tudo isso. E aí, desde o início da gestão da Listruz, nós temos algumas divergências políticas e ideológicas com relação a permanência deste acordo. Porque, quê? A Listruz ela tem uma, uma premissa, tem uma perspectiva, enquanto premier, um pouco mais arrochada. A sucessora de Boris Johnson, né, que sai ali envolvido em um escândalo, expressou claramente a necessidade do quê? de colocar o Reino Unido ao lado da União Europeia, mantendo um bom relação, uma boa relação. Por que isso? Porque, como nós bem sabemos, o Reino Unido passou pelo processo de Brexit. Então, eu tenho a saída da Inglaterra. E aí o que vai acontecer? Toda esta questão permeando a Irlanda do Norte, a chamada República da Irlanda, Traz muitas preocupações. A grande questão da listruz é, onde estabelecer uma fronteira aduaneira, agora que o Reino Unido se separou da União Europeia, o chamado mercado único europeu, entre a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte? Ou entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda? A República da Irlanda ó, é membro da União Europeia. Você está brincando, professor? Não. Então eu tenho muitos pontos, eu tenho muitas questões a serem organizadas. E aí, obviamente, há os partidos unionistas pró-Reino Unido que se opõem ao isolamento da Irlanda do Norte. Estes partidos pró-unionistas -pró querem esta estrutura. Tá? E aí nós temos uma premissa que volta em voga, né? Como lidar com estas preocupações? E no meio de todo esse alvoroço, nós temos a inversão do núcleo populacional da religiosidade na Irlanda do Norte, tendo os católicos agora como a maioria, frente aos protestantes e demais Religiões. Eita, professor, negócio tá complexo, né? É. E agora vamos aplicar uma questão para fixação e para fecharmos este super bloquinho. Vamos nessa? Vem comigo. Em 10 de abril de 1998, foi assinado o chamado Acordo de Sexta-feira Santa ou o Acordo de Belfast, que ajustou que, ajustou, que ajudou a encerrar na Irlanda do Norte o período que ficou conhecido como Os Problemas, marcado pela violência entre dois grupos, republicanos e legalistas. Com base no acordo de Belfast e seus desdobramentos atuais, avalie os itens abaixo e julgue o item correto. Premissa A. O acordo de Sexta-feira Santa foi feito para demonstrar o domínio católico na Irlanda do Norte? Não. O acordo de Sexta-feira Santa, ou de Belfast, ele foi feito para acabar com a violência entre católicos e protestantes. tão somente X nela. Lembrando, em 1998, a Irlanda do Norte tem como predomínio o protestantismo é a religião mais sólida. Premissa B. Pela primeira vez na história da Irlanda do Norte, os católicos superaram numericamente os protestantes e demais religiões. Opa! Vamos pôr uma interrogação aqui, porque aqui é um desdobramento atual muito sólido. Pode estar correto. Premissa C. Os conflitos religiosos nunca foram cessados no país. Mesmo com Belfast, muitos enfrentamentos seguem até hoje. Aí pode parar. Eu tenho conflitos ideológicos, mas não mortes. Tá? Não é comum. O acordo de Belfast marca a independência da Irlanda do Norte do Reino Unido? Não. A Irlanda do Norte tem, inclusive, os partidos unionistas. A Irlanda do Norte continua integrada ao Reino Unido. Quem não é integrada ao Reino Unido, entenda bem, entenda bem, é a República da Irlanda. Ah, é, professor? Sim, a República da Irlanda não é integrada ao Reino Unido, inclusive continua na União Europeia. A Irlanda do Norte continua próxima ao Reino Unido. Eu tenho aí esta aliança muito sólida. E a Truss quer manter. Óbvio, ela não é inocente de querer perder isso. A premissa E. O acordo de Sexta-feira Santa foi muito segregacionista. Motivando até hoje rivalidades entre grupos religiosos. Eu não tenho segregacionismo no acordo, tá? O acordo é um acordo de pacificação. Se ele fosse segregacionista, as mortes continuariam a acontecer. Logo, a única questão que pode ser julgada correta é a questão B, com um dado que nós devemos levar sempre em consideração. Pela primeira vez na história da Irlanda do Norte, em 2022, o censo revelou que a Irlanda do Norte possui 42,3% de população que se identifica católica. Frente a 37,3% das declarações de protestantes ou outras religiões cristãs. Eu tenho uma inversão. Logo, gabarito B. Cuidado com esse tipo de questão. É questão complexa. Fica numa linha muito tênue. Beleza? Agora bate aquele print. Printou. Marca lá o arroba pergunta o heitor o arroba Objetivo Concursos e posta aí você estudando comigo no nosso Objetivo Concursos. Então, vamos para cima. Um grande abraço e aguardo você num próximo encontro. Valeu, guerreiro! Fala, Imparável. Está gostando do nosso conteúdo? Então não perca a oportunidade de nos conhecer nas outras plataformas. Acesse nosso Instagram ou Youtube e fique por dentro de tudo do mundo dos concursos.